0: Eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Hoje não tem comigo o João Vera Pereira, que é diretor do Expresso e que faz parte da dupla residente deste podcast. Neste episódio vamos falar de preços de eletricidade e dos combustíveis, que não param de aumentar e que vão acabar por fazer moça no bolso dos consumidores e das empresas. O preço de eletricidade do mercado ibérico tem estado a subir e, embora não tenha chegado ainda ao pico de janeiro, há cada vez mais gente a pedir uma intervenção do Governo. Nos combustíveis, o preço está no máximo em quase 9 anos, ainda que o petróleo, embora também em alta, esteja apenas no nível mais alto desde 2018. São muitas questões com muitos impactos na economia e nas empresas e na, e na sociedade e que vamos falar ao longo deste episódio com a ajuda de, do Miguel Prado, que é jornalista do Expresso e que acompanha a área de energia. Olá Miguel, bem-vindo. Olá. E de Nuno Ribeiro da Silva, que é Presidente da Endesa Portugal. Olá, bem-vindo.
1: Olá, bom, bom dia. Bem Obrigado. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, um banco para as empresas e um parceiro que apoia as empresas. Banco BPI, Grupo CaixaBank.
0: Eu começo por ti, Miguel. Com estas notícias que nós, que nós temos tido e que tu tens escrito sobre elas até, é inevitável que, mais tarde ou mais cedo, já está a acontecer, mas que isso sim possa agravar-se, os consumidores vão ter mesmo que pagar mais, mais por combustível e por energia ou isto é, será reversível a praça alguns dos fatores de perturbação andarem para trás?
2: Bom, no caso dos combustíveis, sobretudo dos combustíveis rodoviários, o impacto do consumidor é sempre sentido semana a semana. Portanto, aí essa repressão é, é imediata. No caso da eletricidade, a questão é mais, é mais complexa porque a forma como o mercado está organizado leva a que a reprodução demore mais tempo mas parece-me inevitável que a dada altura os consumidores de eletricidade sintam este agravamento do preço do mercado grossista sendo que alguns já o vão sentir agora em julho nomeadamente as famílias que estão no mercado regulado mas também os clientes industriais e isso é uma coisa que tem sido pouco falada mas há muitas indústrias que são consumidores intensivos de energia que vão nos próximos meses com muita probabilidade sentir um agravamento da, da sua fatura de energia.
0: Estamos a falar de, de agravamentos em, em, de que ordem de grandeza? Proporcionalmente estamos a falar de que proporção? No caso de energia? De eletricidade? Bom,
2: isso, isso aí talvez talvez o, o Nuno Ribeiro da Silva tenha tenha uma, uma noção mais aproximada daquilo que estamos a falar, mas se, se tivermos em conta que o preço grossista está atualmente perto dos 90 euros. É quase o triplo do preço médio anual do ano passado. Um, não, não, evidentemente não vamos ter um aumento de um, um triplicar do preço. Estamos a falar de uma rúbrica de energia que é apenas uma parte da fatura. Não é? e, portanto, uh, este aumento do preço grossista vai a ter repercussão apenas numa parte da fatura. No caso das famílias... Representa mais ou menos um terço da fatura e no caso dos, dos clientes industriais representa mais. Mas, mas será ou pode ser um, um aumento com alguma expressão, uh, embora haja muitos fatores para, para um, ponderar?
0: Nós já vamos, já vamos discutir mais o detalhe sobre isso, mas uh, olhando para a frente, se tivesse que apostar até, até final do ano, qual é a tua expectativa em relação aos preços, quer da eletricidade, quer de, dos combustíveis. É, é, é para continuarem a subir ou pelo menos continuarem altos? Ou achas que pode haver alguma reversão?
2: Eu acho que há, há, há duas questões. No caso do, da eletricidade, acho que a perspectiva é dos preços continuarem altos, porque os contratos futuros, até dezembro, estão todos acima dos 80 euros por megawatt hora, e portanto há alguma pressão para que os preços continuem altos, a menos que haja um segundo semestre excepcionalmente bom em termos de produção eólica que faça baixar o preço do mercado grossista. Mas enquanto continuarmos a precisar de gás natural, e vamos precisar, há uma pressão elevada para que os preços na eletricidade continuem altos até ao final do ano. Pois, ao nível do gás natural, pode haver algum alívio nos próximos meses, embora essa dinâmica seja um bocadinho imprevisível. Há também que ter em conta o preço da cotação, cotação das licenças de CO2 tem muita pressão para continuar alta. E depois, no caso do, do petróleo, dos, dos produtos que levam a, que são referência para os combustíveis rodoviários, aí sim há uma, uma incerteza maior que depende de fatores geoestratégicos, depende da de, de retração da procura. Se o preço do, dos combustíveis da gasolina e do gasóleo estiver de tal forma elevado, uh, pode haver uma retração do consumo que depois force o, 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 os preços a, a aliviar um bocadinho. Portanto, é mais certo ou mais seguro que na eletricidade os preços continuarão altos uh, até o final do ano do que no, nos combustíveis rodoviários, mas, mas não, enfim, há sempre uma dose de imprevisibilidade.
0: Nuno Ribeiro da Silva, como, pegando aqui naquilo que o Miguel Prado dizia, é, é possível ter uma ideia, olhando para a questão da, da eletricidade, uma ideia de qual é o impacto que estes preços grossistas vão ter, ou já estão a ter, mas vão ter ainda mais no, no, no futuro, no futuro próximo, em termos de preços para o consumidor final e para as empresas? Qual é a ordem de grandeza que está aqui implícita?
1: Uh, seguindo, seguindo os tópicos do, do Miguel, uh, João, uh, bem, em primeiro lugar, lembrar sempre que uh, na formação destes preços uh, há sempre uh, muitos parâmetros a jogar. Uh, não depende só, digamos, de um dado. Há vários aspectos que aqui jogam e eh, o que se passa é que algumas vezes esses vários fatores que influenciam os preços eh, estão, digamos, em fase, ou seja, eh, estão concertados no sentido eh, de fazer uma pressão sobre a alta ou uma pressão sobre a baixa. Eh, no momento atual, infelizmente, estamos com, eh, digamos, todos os parâmetros que de alguma maneira... Influenciam uh, os custos e, portanto, a formação dos preços a puxar para uh, o mau sentido, ou seja, para a alta. Só para dar, só para dar uma ideia um pouco mais concreta, uh, ter em conta que o preço histórico uh, médio do mercado diário de eletricidade na Península Ibérica e não só, e a nível geral de outros mercados na Europa, é o mais alto de sempre, em maio, uh, só para se ter uma ideia, relativamente ao ano passado, uh, o preço médio de maio em Espanha e Portugal subiu 214%, 214%, e atingiu o valor de 67 euros e 12 cêntimos por megawatt hora. Uh, ah, o, 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 e isto é, é, é consertado por vários fatores. Questão, é que eu queria perguntar, é, sobre, é,
0: o que é que explica esta subida tão, tão pronunciada, não é, nesta comparação com o ano passado?
1: Exato. Um, 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 primeiro, um primeiro aspecto eh, tem a ver com o facto de, eh, com eh, o desconfinamento, com a recuperação eh, da atividade económica, haver um sacão, digamos, brutal, de crescimento da procura, que imediatamente desregula, digamos, o normal funcionamento do mercado, que é, que tem reflexos, desde logo a nível do preço no mercado mundial do gás natural, que também, para ter uma ideia, é, é, é superior em 404%, 404%, quatro por cento, por cento, quatro vezes o, o preço do gás natural em maio uh, do ano passado, hoje para produzir um megawatt hora de eletricidade nas centrais a gás, uh, só o valor do combustível são 28 euros por megawatt hora, é um valor recorde histórico, acresce também o, o custo, mais uma vez que atingiu o valor máximo histórico em 14 de maio do, eh, da emissão tonelada eh, de CO2, eh, que chegou a um valor de 56,5 euros por tonelada. Portanto… Eh, uma eh, desregulação do mercado do gás. E esta desregulação do mercado do gás também tem a ver com, mais uma vez, que a palavra um bocado de sacão dá uma ideia, estávamos numa situação de eh, quebra eh, muito significativa do consumo mundial de gás, com todo, com, pelas razões todas que sabemos da pandemia, eh, de repente eh, o mercado começa a abrir começa a haver uma procura uh, brutal de gás natural e naturalmente os produtores, os países produtores, uh, de imediato aproveitam essa situação e o preço no mercado sobe. Portanto, a conjugação de uh, aumento do preço do gás natural, que forma... Uh, o preço dentro deste sistema, enfim, é um bocadinho hermético, mas de, um, do, do, da formação dos preços no mercado, uh, pelo, pela, pela última tecnologia a entrar, pelo chamado pelo resultado da estrutura do chamado mercado marginalista. Mas este, este máximo histórico uh, do preço do gás natural, o máximo histórico do preço do CO2. Depois Há reflexos também indiretos deste brutal crescimento da procura de um momento para o outro de gás natural que é eh, os fretes o transporte também aproveita esse, essa, esse, esse, essa, 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 essa procura e portanto essa solicitação de entrega de carregamentos de gás natural eh, nos vários portos e, portanto, os fretes também eh, aumentam. Portanto, é todo um quadro de, de conjugação, digamos, negativa eh, de pressão sobre vários eh, custos eh, de componentes que vão afetar eh, o custo final de produção da eletricidade, eh, que estão Uh, jogar uh, no sentido desta, deste, deste, desta situação de facto uh, inédita, uh, ainda por cima num mês uh, já de verão em que uh, tipicamente uh, costuma haver uma diminuição uh, dos preços, porque uh, passamos a ter passamos a ter temos menos aquecimento procura normalmente nesta altura diminui relativamente ao inverno, mas este ano está tudo ao contrário.
0: Eu deixo-me perguntar-lhe precisamente sobre essa questão de estamos numa fase que de, supostamente devia haver algum abrandamento, olhando para a frente esses fatores que, que anunciou e que estão a suportar esta subida do preço da eletricidade são fatores que tenderão a manter-se ou, ou podemos esperar que no passar passado com alguns meses voltarão a retrair-se no fundo para permitir que o mercado grossista gera preços mais baixos. Qual é a sua expectativa?
1: Bom, a expectativa é que uh, o, o Miguel referiu bem o, o sinal que é dado uh, pelos contratos uh, feitos a prazo a um ano ou mais uh, não é animador. Portanto, há uma expectativa no mercado que os preços mantenham uh, anormalmente altos, diria. De qualquer forma eu julgo que no que respeita ao parâmetro preço do gás natural hum, haverá uma certa tendência a uma normalização, ou seja, isto significaria um abaixamento dos preços do gás natural no mercado mundial e também uma regularização hum, nos custos dos fretes de transporte do gás natural desde o sítio da de exportação de, até aos mercados consumidores. Portanto, por aí, e quanto às licenças tenho... de CO2, Nono? não. As licenças, licenças de CO2? De CO2? Uh, é, eu, eu acompanho o que o Miguel disse, uh, não vejo que haja uma tendência a, a abrandar. Sabemos todos que uh, todos os países estão... Uh, Uh, com, grande, com, com projetos muito ambiciosos em termos da descarbonização, não só em termos quantitativos como em termos de prazo, portanto acelerar, acelerar, acelerar o processo da descarbonização. Ora, uh, todos os sinais políticos, nomeadamente que chegam de Bruxelas, uh, apontam para inclusivamente a atribuição de licenças gratuitas uh, de CO2 ser apertada à torneira, portanto um bocadinho mais ainda fechada à torneira, e tudo isso são sinais que levam a que eh, o mercado do CO2 esteja sobre grande pressão altista, e aqui eu diria... É, que é, temos, é, temos um, uma panela a ferver, temos uma panela a ferver, não é pelo aquecimento global, mas é que temos uma panela a ferver porque é, várias projeções é, apontam para que é, este preço, na ordem dos 55 euros por tonelada do CO2, possa é, saltar para valores é, no decorrer dos próximos meses é, bem mais altos, na ordem dos 80, havendo inclusivamente eh, perspectivas de alguns analistas que falam em 100 ou mais euros por tonelada.
0: Parece-lhe que esta, este nível de preço, como dizia o Miguel há um bocado, o nível de preço afetando aquilo que, são, aquilo que é o preço ou o custo da, das empresas, nomeadamente aquelas que dependem mais de, de energia, pode ser um fator que agrava a competitividade portuguesa agora nesta, nesta fase de recuperação da economia, ou isto é uma tendência que se pode encontrar noutros mercados também?
1: A tendência encontra-se, em geral, eh, no mercado mundial. De qualquer forma, eu diria que na Europa, e para nós, em, em Portugal, a nível eh, dos, dos consumidores eh, eletrointensivos, eh, em particular, eh, é, de facto, uma má notícia. Eh, isto, deixa-me dizer, que eh, releva... Eh, uma necessidade premente da União Europeia uh, pôr em prática, e não é fácil, os mecanismos que se têm vindo a falar de uh, taxar à entrada na, das fronteiras da União Europeia, do mercado, do mercado europeu, uh, as importações vindas de terceiros países que têm uh, quesitos de... De, de, de taxar o CO2, quesitos menos exigentes em termos de descarbonização, porque de facto na Europa as exigências que são colocadas pelas políticas de transição energética são particularmente ambiciosas. E para mitigar algum dano de competitividade da indústria europeia e da nossa indústria, é muito importante que a Europa ponha em prática o mecanismo de penalização do conteúdo de carbono das importações provenientes de países que são menos pressionantes, que são menos exigentes relativamente à descarbonização. Eu posso-lhes dar um exemplo, a Península Ibérica está ligada por um cabo submarino a Marrocos, em termos elétricos, e como as centrais a carvão em Marrocos não têm nem de perto nem de longe as obrigações de tratamento de, das emissões dessas centrais, eh, isso faz com que a produção de carvão eh, a carvão, com centrais a carvão realizada em Marrocos, se torne eh, competitiva, mais barata do que a produção eh, das centrais instaladas, eh, nomeadamente em Portugal e em Espanha. Eh, que estão sujeitas a este mecanismo eh, de grande pressão e de grande ambição na diminuição das emissões de CO2. Eh, se essa eletricidade que é produzida em Marrocos não é eh, corrigida no seu preço eh, fruto de serem centrais muito mais eh, agressivas em termos de emissões, eh, temos a situação caricata de eh, as centrais eh, menos poluentes da, da Península Ibérica eh, serem prejudicadas com a importação de uma eletricidade que vem de centrais eh, que são mais agressivas relativamente ao ambiente. Portanto, é preciso pôr em prática, para não ferir a competitividade eh, da, da, da produção industrial, nomeadamente europeia, esse mecanismo em que qualquer produto ou serviço que entre no espaço europeu seja sujeito a uma correção vinda de mercados que são mais complacentes com as emissões de CO2, nomeadamente. O chamado déficit ambiental desses países relativamente à Europa.
0: Miguel Prado, voltando agora aqui à questão mais dos combustíveis. Uma das perplexidades que surge sempre, e, esta, e, não, 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 e desta vez volta a acontecer, é a questão de haver um aparente desfazamento entre aquilo que é a subida do preço dos combustíveis, gasolina, gás óleo, e aquilo que é o preço do petróleo. Ou seja, de, enquanto os combustíveis têm um preço que está no valor mais alto em quase nove anos, escrevi visto na, na última semana, o preço do, do petróleo está numa valor mais alto desde 2018. Portanto, há aqui um aparente desfazamento. Como é que isto se explica?
2: Explica-se sobretudo pela, pela carga fiscal que incide sobre os combustíveis. É preciso ver que a cotação da matéria-prima, uh, ou seja, um, o, o, a gasolina ou o gasóleo, enquanto produtos refinados, e que estão diretamente ligados ao, à cotação do, do Brent, uh, essa cotação da matéria-prima, segundo os dados, os últimos dados da Petro, representa aproximadamente um quarto do, do preço. do do preço de venda ao público do, dos combustíveis. Exato. Ou seja, uh, a flutuação que, que, que habitualmente é notícia sobre o, o preço do barril de petróleo afeta uh, uma pequena parte do preço final do, dos combustíveis, uh, o que uh, ajuda a explicar que uh, depois uh, haja uma evolução distinta do, em termos de, dos preços recordes dos combustíveis, que estamos em máximos de, de 8 anos ou de 9, uh, quando o, o, o petróleo não está nesses máximos. Isso acontece, sobretudo, porque ao longo dos anos fomos enchendo uh, o, o preço do, 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 da gasolina e do gasóleo óleo com, com mais impostos, uh, taxa de carbono, mais ISP, uh, enfim, com algumas flutuações uh, umas para cima, outras para baixo. Mas fomos agravando o peso da, da fiscalidade no, nos combustíveis, uh, obrigando também à incorporação de biocombustíveis que encarecem uh, o preço final do, do combustível e, portanto, isso acaba por uh, condicionar a formação de preço e levar a que, que eles sejam, de facto, mais altos e que atinjam máximos que não atingiam já há algum tempo.
0: E parece-te haver margem, nesta altura, ou pelo menos no próximo Orçamento de Estado, ou nos próximos anos, para haver uma descida de impostos sobre os combustíveis, no atual contexto de, de saída da crise e de dívida pública elevada que nós temos?
2: Parece-me difícil, não é? Porque depois a, a, as contas do Estado ficam viciadas nesta, nesta fonte de receita. Parece-me difícil. Agora, vai ter de haver uma, um repensar dessa fiscalidade necessariamente, sobretudo à luz da transição energética e da transição da mobilidade para os veículos elétricos. À medida que o parque automóvel for sendo substituído, é natural que o Governo uh, tome medidas para substituir a perda de receita de ISP por, uh, por receita na, na mobilidade elétrica. Agora, num cur, no curto prazo, uh, parece-me bastante difícil que algum Governo a, a risco, a, no fundo, a tributar menos os combustíveis, sobretudo numa lógica, como tem o atual governo, de, de aposta na transição energética e na, no desincentivo à mobilidade mais poluente.
0: Nuno Ribeiro da Silva, faria, faria sentido o governo português tomar algum tipo de medidas para controlar este, esta subida de preços no, no mercado grossista de eletricidade?
1: Sim, com certeza. E, mais uma vez, o grande problema é a fiscalidade que incide sobre a eletricidade. Quando comparamos, digamos, o custo industrial de produção da eletricidade no nosso país, ele é dos mais competitivos uh, da Europa, na componente propriamente ligada digamos, à responsabilidade da indústria elétrica. Depois, quando entramos, de facto, no cúmulo das taxas e taxinhas e impostos, passamos para uma situação menos confortável e penalizadora do preço da eletricidade em Portugal e perdemos, perdemos de facto, a competitividade essencialmente por termos uma carga fiscal muito grande sobre, o, sobre a eletricidade. Mas pegando também num tema que o Miguel aflorou, vamos ver, no caso concreto da eletricidade, toda a política de transição energética definida a nível de Bruxelas e seguida pelo nosso governo, vai no sentido da transição energética ser potenciada pela eletrificação, ou seja, levar o consumo, seja das famílias, seja da atividade económica, a substituir utilizações finais de derivados dos combustíveis fósseis, gasolina, fuel, óleo, gás óleo, gás natural, por uso de eletricidade. Mudarmos o fogão a gás para o fogão elétrico, mudarmos a climatização da casa, do, do, da caldeira para as bombas, as bombas de calor acionadas à eletricidade, mudarmos do veículo de combustão para o veículo elétrico, etc. Portanto, essa é a, a questão central da estratégia da transição energética dentro dos prazos e, da, e, da, e das quantidades uh, que são desejadas por, pela, a nível europeu: é levar as pessoas a usar mais eletricidade, pressupondo que a eletricidade é gerada por. Uh, tecnologias uh, não emitentes de gases de efeito de estufa. Portanto, renováveis, basicamente. Ora, para uh, que haja esse, esse reagulhar do consumo para a eletricidade, substituindo uh, derivados dos combustíveis fósseis, uh, é preciso que a fiscalidade. Que incide sobre as diferentes formas de energia seja coerente e dê os sinais compatíveis com essa desejável atração do consumo para a eletricidade.
0: E, e, na sua opinião, essa, é, é, esses sinais não são dados de forma adequada? É isso? Posso interpretar assim? Não
1: são, não são, não são. Ainda recentemente sempre foi apresentado um estudo. Uh, há coisa de 15 dias, que é precisamente sobre o repensar a fiscalidade uh, para a transição energética. Uh, e o que se constata é que existem efetivamente muitas taxas e taxinhas e impostos que incidem sobre a eletricidade uh, e que dão sinais completamente à tal desejável atratividade crescente que se pretende que os consumidores optem por uso final de eletricidade. E isto acontece porque, no fundo, a fiscalidade que incide, nomeadamente sobre a eletricidade, não só, mas sobre a eletricidade, é resultado de um acumular, durante vários anos, de impostos e taxas que dão jeito... Uh, em cada momento às finanças, também ao, ao poder local, que também é responsável por uma parte importante destes, destes, destes encargos fiscais que incidem nomeadamente sobre a eletricidade. Portanto, a cada momento é preciso dinheiro e vai-se descobrir uma nova maneira de o ir buscar, e a eletricidade e a energia em geral é sempre fácil porque se consome em grandes quantidades e Uh, ainda por cima é fácil de controlar uh, e de prever a receita fiscal que se vai uh, buscar com um novo ônus sobre, sobre estes serviços e estes produtos. Ora, uh, acontece que uh, quando o Ministério das Finanças precisa de dinheiro, uh, pede a algum, o Sr. Ministro das Finanças pede a algum assessor para ir descobrir onde é que pode para essa expressão e rapar, mais uns milhões, uh, sem que haja propriamente uma preocupação por parte uh, dos serviços do Ministério em que essa nova fonte de receita seja uh, aderente, seja coerente com os objetivos da política setorial. Portanto, uh, acaba por uh, se uh, ir uh, acumulando um conjunto de impostos que dão sinais que não estão atualizados com os objetivos da política. E realmente a economia de mercado, a política fiscal, como sabemos, é a forma de dar o sinal mais eficiente e mais geral para levar os consumidores a optar pelo que se considera desejável e bom, neste caso, a descarbonização, e finalizar e desviar, tornar menos competitivo o uso de serviços ou de produtos que se pretende que abandonar que sejam menos recorrentes. E, portanto, tudo isto impõe, de facto, uma releitura da fiscalidade que incide neste caso concreto sobre a eletricidade, e como, como aliás a Espanha acaba de fazer, claramente eh, desagravar esta, este, este recurso à eletricidade e aí, enfim, termos uma certa coerência entre os objetivos da política de transição energética que são enunciados e depois o sinal que é dado no preço que o consumidor tem de pagar por ter acesso à eletricidade, comparativamente a outras eh, formas de energia.
0: Bem, e, e assim, este, estamos muito próximos do fim de, deste episódio do Money, Money, Money. Avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, Miguel. E por uma notícia de que alguns bancos estão a recrutar clientes para promover produtos juntos de amigos, redes de contactos, redes sociais?
2: Bom, em relação a isso estou vendedor. Não, não, não acredito que seja sequer uma solução que funcione. No um momento em que, em que as taxas de juros que remuneram os depósitos a prazo são tão insignificantes Uh, acho que se alguém precisa de incentivos para, para confiar para confiar ou apostar nos bancos, tem de ir procurar outros produtos e não propriamente esse tipo de, de, de estratégias uh, para ser um influencer, digamos assim, do, dos bancos.
0: Ok, muito bem. No Ribeiro da Silva, um tema que te cola em parte do que estávamos a falar há pouco, que é o governo está a preparar, está a criar um grupo de peritos para fazer uma revisão dos benefícios fiscais, compra ou vende esta, esta ideia? de rever os benefícios fiscais.
1: Uh, compro, compro. Uh, também uh, a parte dos benefícios, por certo, tem o, o prato, o prato da, da, da direita e o prato da esquerda. Ou seja, uh, ao, ao, a predisposição de rever, digamos, a matriz fiscal, uh, creio que é fundamental.
0: Foi o 75º episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, em questões e sugestões de temas para o e-mail
1: economia@expresso.empresa.pt. Até lá, estão muito bem em conta da sua carteira.